0: Voltei! E agora pra... Fi... Não, brincadeira. E agora eu volto com a terceira temporada do podcast Colastron. E assim, eu nem esperava chegar tão longe assim. Eu sempre desistia nos meus, nos meus projetos. E olha, aqui tá, tá indo longe, hein? Tá indo longe. Tomara que dure aí por mais... Pelo menos 100 episódios, né? Vamos aí? Pelo menos 100 episódios? E muito obrigado aí todo mundo que me ouve. Você lá que comenta no Instagram, no Direct... Eu lembro daquele, no final do ano, sabe quando tem aquelas restro, re, restro, ó, retrospectivas do Spotify? E aí mostra o né, quanto você escutou do podcast. E aí teve uma menina que mandou que ouviu oito episódios do podcast em um dia. Então eu agradeço muito você, se você escuta até hoje, <risos> muito obrigado. É, nem eu aguentaria escutar oito vezes minha voz <risos> durante um dia e você conseguiu. Então parabéns e muito obrigado mesmo pelo apoio, muito obrigado pelo apoio de todo mundo aí que gosta do podcast, que gosta lá da página, que interage sempre, beleza? Então vamos agora para mais um ciclo de 30 episódios, depois eu tenho mais outras férias de 15, 5 semanas e é, vamos nessa até, o, até, até, até aguentar, né? Nessa volta eu venho com um quadro, já tá aí no título, que vocês gostaram bastante, que é o Top 10, Não tinha feito do Shyamalan e agora vai ser do Christopher Nolan. Espero que vocês gostem, espero que tenha bastante divergência, porque é disso que é legal, né? E meu nome é Alisson Cavalcante e essa é a terceira temporada do podcast Colastron. Christopher Nolan, inclusive eu já fiz um, um, eu já participei lá do especial do Christopher Nolan no podcast Nutella Quente, eu recomendo que vocês vão lá. Ele é um diretor, produtor, roteirista britânico ali de 50 anos de idade, inclusive mês que vem ele faz 51, né, agora já tá com o novo estilo, né, uma barbona branca, eu não sei se ele tá com aquela barba meia loira, meia branca, né, maneiro e talvez ele seja um dos diretores que mais fazem dinheiro com ideias originais hoje em dia, nesse cinema que tá inundado por remakes, por sequências, por franquias, por adaptações, e ele até que traz aí uns filmes com ideias originais é, bem legais, tipo A Origem Interstelar, Dunkirk é uma adaptação, né, mas ali ele consegue fazer bastante dinheiro com esses filmes. Até Tenet, que lançou aí nesse contexto mais pandêmico, eu acho que, e ele conseguiu fazer um bom dinheiro, até depois, se não me engano, fez um, su um sucesso no, no VOD. Eu acho que conseguiu fazer dinheiro de acordo com, com o tempo que ele foi lançado, né? Mas vamos lá. O Christopher Nolan sempre divide opiniões. Eu, particularmente. E, particularmente... Sempre tem uma maquita funcionando por aqui. Sempre. Particularmente eu gosto da maioria dos filmes dele, olha lá, voltou, voltou. Particularmente eu gosto muito da maioria dos filmes dele, apesar de achar que alguns tropeçam justamente ali no ego dele, né? Parece que ele me narcisista às vezes, ele quer ser muito mais do que pode entregar, mas faz parte, né? Alguns funcionam e alguns outros não. Ele tem 11 longas na carreira, a primeira é de 1998, foi um bom início, eu não curto tanto o resultado final, mas tem pessoas que, que amam bastante, que gostam muito. Mas é um top 10, então um deles vai ficar de fora. E quem fica de fora é o Insônia, filme aí do Nolan com Al Pacino, com Robin Williams, com a Hilary Swank, mas que entre todos os filmes dele eu acho que é o mais dedo do estúdio ali, foi o filme mais encomendado né, dele, e tem, ele, eu acho que ele cria uma boa ambientação do que ele quer trazer, é, tem boas atuações, mas parece tudo muito genérico. Eu acho que é um filme que se você não sabe que é do Nolan, você não consegue perceber que é dele. Diferente lá, de outros filmes, como Interestelar mesmo, como A Origem, né? Tem ali meio que uma coisa impressa dele. E em décimo lugar, então, vamos com Following, filme de estreia dele de 1998, é um neo-noir, preto e branco, feito com pouco dinheiro, bem independente. E ele eles até falaram que ele gravou aos fins de semana, se não me engano. E ele ensaiava muito, com a ajuda de muitos amigos, porque ele não podia errar. Ele tinha rolos de fita contados, então ele não podia, sei lá, ter muitas cenas cortadas, sabe? Tinha que ser em um ou dois takes. A montagem desse filme é, já tem muito do que o Nolan carrega. E vocês vão ver eu elogiando muito a montagem dos filmes dele, a edição... Que eu acho que é onde ele, ele se diferencia às vezes. É, tem essa narrativa não linear. Que brinca muito ali com momentos que estão interligados. E que ele vai revelando aos poucos. Temos ali um observador. Que ficou observando algumas pessoas. Ele se junta com um ladrão. Eles invadem o apartamento de uma mulher. E a partir daí se ele cria uma relação com, ele, com isso. Com a mulher, com o bandido. Que começa a trazer alguns problemas. Eu gosto muito quando ele dá as piradas dele. De, de narrativa. Na montagem, na edição. Mas eu acho que. Ele peca muito quando ele quer contar alguma coisa ali. E é um filme que você não consegue se apegar aos personagens. E, sei lá, pra mim é um pouco vazio às vezes, sabe? Esse filme. Então, terminei qualquer coisa, assim. É um filme legal. Mostra um, um, um bom potencial de direção. Mas, não passa do décimo lugar. Em nono lugar, vamos para Tenet Polêmico. Polêmico, já vamos começar com Polêmica. Tenet. Mais um recente filme dele aí. E eu vejo muita coisa boa, sabe, no Tenet. Mas é intrigante que muitas vezes acontece a mesma coisa com o Following. Aqui, mesmo que os protagonistas sejam melhores, sejam mais carismáticos, né, o John David Washington, o Robert Pattinson, a Elizabeth Debick, mas muitas às vezes soam meio sem identidade. Até porque parece, né, pode ser a, a, o propósito dele. Tanto que o protagonista nem tem nome. E eu gosto muito quando ele trata isso, né, do, do, dos personagens terem meio que NPCs numa guerra. O problema é quando ele tenta dar muita profundidade nessa guerra, quando ele tenta criar aquele embrólio todo na história do filme, ele não consegue contar de maneira decente. E aí resta só para as cenas de ação, que são realmente muito criativas, são muito bem trabalhadas nos efeitos especiais. A trilha do Ludwig Göransson é, é incrível, aquela cena final mesmo, né, da guerra, que é o um pessoal voltando, o pessoal indo, né explodindo, o prédio reconstruindo. Trabalho de montagem, trabalho de edição de. trabalho de, 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 de efeitos visuais, né? De edição sonora também. É um filme que ele é muito imersivo nesses momentos. Mas pra ele querer ser muito além disso, pra ele querer criar uma história complexa, eu acho que não, não acaba muitas vezes não indo pra lugar nenhum. É meio instigante, mas não, não é muito cativante. E oitavo lugar fica Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Eu amo essa trilogia de heróis. Eu acho que nessa trilogia estão um, um dos maiores acertos do Nolan. Mas esse terceiro filme eu acho que ele quebra um pouco. Enquanto ali no primeiro filme ele tinha essa questão do sombrio e realista se adequando a esse mundo dos heróis. Nesse terceiro, eu acho que ele não consegue dosar. E aí, ele esse sombrio e realista dele é quebrado, sabe? E ele tenta ser sério a todo momento, mas é uma situação que não é nada séria. Né? O pessoal fica preso nos esgotos lá quatro meses, recebendo coisinha por... por por cordinha, aquilo tá limitida completamente do filme. Mas, por outro lado, eu gosto muito de muitas coisas do filme. Eu gosto, por exemplo, do Ben, que muita gente odeia. O Ben Tom Hard, eu gosto daquela imponência dele, daquele jeito que ele fala. É, a, a cena da tomada de Gotham, quando ele explode né, aquele campo de, de futebol americano, e depois vai mostrando aquela montagem com. com pessoal perdendo as casas, sendo sequestrado e os, e os bandidos né, tomando conta de Gota, isso é muito legal, né? Mas eu, eu acho que é um, que é um filme que, 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 que ele tem esses problemas e eu gosto mesmo assim <risos> em sétimo lugar fica também aqui uma polêmica, talvez até uma polêmica pessoal minha que é O Grande Truque que já faz muito tempo que eu assisti ele, já faz tipo, uns 3, 4 anos desde o último mês que eu vi ele mas ele funciona muito pra mim. É, eu gosto dessa, dessa construção da narrativa que tem dois protagonistas tendo um embate e você vai mudando de lado conforme você vai entendendo um, vai entendendo o outro. Acho que até por isso que eu gosto do, do, do A Favorita do Jorgos recente é, filme recente. E nesse daqui eu acho que ele, que ele, que ele consegue criar ali uma, uma. até uma metalinguagem dentro desse grande truque. Os dois atores eles carregam muito bem. E tem essa coisa né de um querer descobrir o grande truque do outro. E no final você tem aquele plot twist que revela tudo. Mas é engraçado porque o plot twist é revelado a partir de muitos jogos que a gente foi vendo durante o filme. E aí é que ele traz essa coisa da metalinguagem sobre o grande truque mesmo ser esse filme, ser o filme dele, ser o cinema. Né? É o cinema com mágica, é o cinema mágico. Ele tem até uma visão meio clássica da própria maneira de contar a história é, no audiovisual. E em sexto lugar vem Interestelar, também, esse daqui eu acho que talvez seja o que mais divide ele, e é um dos mais controversos, esse mundo aí à beira da extinção, o pessoal negando ciência, e aí a única solução que pode ter é os astronautas aí encontrarem um planeta que, o, que, o, que a raça humana possa sobreviver, né, possa ir viver lá. E eu gosto como ele cria a relação dos personagens aqui, é meio meloso, é, ele tenta pular para o drama muito mesmo. À, às vezes ele pesa demais, mas eu gosto, eu gosto de como tudo isso é construído, porque ele é um filme que ele é cheio daquelas explicações né, inúteis até, em momentos que não precisava de explicação. um filme que ele inova muito, a cada planeta que você chega tem aquelas aqueles conceitos científicos, tem né? aquele planeta que passam anos enquanto eles estão lá, tem aquele outro planeta lá do que onde o Matt Damon tá, e eu acho muito interessante como ele, ele, ele é tão cabeça em tudo isso, ele tenta ser tão teórico e tudo isso, e aí no final ele simplesmente quebra, ele simplesmente fala, mano, agora vamos mais para o coração, vamos mais para o sentimento. E eu acho que funciona, né? É a emoção quebrando as leis da física, né? Meio que ele quebrando o que estava sendo esperado do filme. Então pode ser um terceiro ato meio anticlimático... ...eu concordo, assim... ...ele perde um pouco do ritmo do filme... ...mas eu gosto de algumas coisinhas que estão ali. <risos> eu acho esse filme aqui um amor. Em quinto lugar... ...vamos aí... começamos che ...chegamos aí ao top 5... ...e aqui são cinco filmes que eu acho muito bons dele... ...que eu recomendo demais. Em quinto lugar fica... ...Batman Begins. Esse é outro que eu preciso rever também... ...inclusive recentemente eu escutei um episódio do, do 3 é demais que eles falaram, né, o podcast 3 é demais, que eles falam que talvez esse filme aqui seja até melhor do que o Cavaleiro das Trevas, e talvez seja, né, esses filmes de herói, assim, que explodiram muito, né, que esse subgênero que explodiu tanto, eu acho que eles começam até a ser ressignificados com o tempo, ganham outras, outras, outra, outras maneiras de olhar pra ele, e eu gosto como o Batman Begins, a gente tivesse origem do herói, sendo trazido dessa maneira mais crua, mais sombria, mais realista, eu acho que ele acerta bem, principalmente nos vilões, porque ele traz essa versão, essa questão mais realística, mas ao mesmo tempo os vilões eles parecem vilões de HQs, né? com aquelas motivações esquisitas, com aqueles planos bizarros e, e bregas. Ou seja, o vilão é, é meio que tosco e casa com esse Batman que quer ser mais sério. É mais ou menos um filme de transição entre o cinema de herói mais quadrinesco para um cinema de herói um pouco mais sombrio, realista, um pouco mais sério. E eu, eu acho legal, eu acho muito legal, eu acho a escolha do elenco muito legal, o Hazel Goo, o, o, lá, o que, que é lá, que é o Cillian Murphy. Então eu acho muito legal e depois eu até gosto da, da volta do Cillian Murphy no, no terceiro filme do, do Batman. Em quarto lugar fica Dunkirk, que também é um filme meio controverso, né? eu vejo que tem muita gente que não gosta e realmente assistindo em casa eu gostei menos do que achei no cinema, ele foi uma das minhas melhores sessões IMAX da vida assim, foi uma coisa imersiva, tinha pouca gente na sala do IMAX, e aquela coisa explodindo, aquela coisa imersiva talvez o filme dele que me melhor fez uma carreira aí nas premiações, tem um episódio todo sobre ele aqui no podcast vai lá e ouve, Dunkirk e mas, em poucas palavras, aqui eu gosto muito como ele cria esse senso de urgência mesmo durante todo o filme. Uma coisa que ele tinha lá no Interestelar, quando eles entravam no planeta, lá, principalmente aquele planeta que estava passando os dias lá, a cada, cada um segundo, né? E ele... e aqui é muito mais, assim, é o filme inteiro. Ele, ele traz uma guerra meio suja, cheia de morte, desoladora, claro, para 14 anos, Aqui né? no Brasil, perdi, perdi 13 lá nos Estados Unidos, mas da melhor maneira nula com várias timelines ao mesmo tempo, e até essas timelines, elas ajudam nessa sensação de urgência, né? Enquanto tem o piloto lá, que a gente acompanha ele só durante uma hora, que é aquela coisa muito mais, você só tem uma chance, você só tem ir, é agora pra fazer isso, tem o pessoal lá que a gente acompanha durante uma semana, e que parece que é um tempo enorme, porque eles estão sendo atacados, estão querendo fugir, estão querendo não morrer, e é aquela coisa mais esticada, aquela coisa que não passa, né? Então, eu gosto de Dunkirk. E em terceiro lugar fica Amnésia. Filmaço. É o primeiro grande hit do, do, do Nolan. E é uma história contada aí de trás pra frente. Lotada de sacadas ali que funcionam muito bem. E ele imprime todo o sentimento do próprio protagonista da trama. A gente fica à mercê ali daquelas fotografias, descobrindo aos poucos, por ser um filme que a gente primeiro vê as consequências para depois ver as ações que levaram a elas, é um filme que ele te deixa muito investido, nele, é um filme que ele instiga muito, é um filme que ele te puxa, te catapulta para dentro dele, para dentro daquela história, ele te confunde, ele te deixa todo momento cheio de dúvidas e todo ali transtornado e desconfiado igual o protagonista. É um filme que é, ele é quebrado igual a mente do protagonista. Tá tudo errado, fora de ordem e é assim que é o certo, é assim que vamos seguindo. E em segundo lugar, fica a origem. Também já fiz um é, episódio aqui do podcast sobre ele. Falando sobre os sonhos do subconsciente. Como ele trabalha isso. E eu gosto realmente disso. Como ele trabalha esses conceitos. E aplica, e aplica na, nas cenas de ação. Como ele cria meio que uma mitologia própria até. Né? Um sonho dentro do sonho. E no sonho principal. Tá passando tudo mais devagar. Depois nos outros que você tá dentro. Cara, é inacreditável esse filme, ele é muito bom mesmo, e ali, o terceiro ato dele é uma coisa linda, assim, uma coisa linda, como as ideias dele, ele consegue se fundir, quase ficou em primeiro lugar, é, a origem aqui do Nolan, e eu gosto disso, é ele, embora tenha todas essas explicações quase desnecessárias, eu acho que é um filme que ele acerta muito bem, o Hans Zimmer acerta muito bem na trilha, essa coisa que ela carrega toda aquela, aquela, aquela confusão mental mesmo. E no final né, ele tem toda aquela parte dramática, né, aquela parte sentimental. E eu gosto também, eu gosto <risos> muito do que o Nolan faz aqui. Então ouve lá o podcast sobre a origem, tá, tá bem legal. E em primeiro lugar fica ele. Batman, o Cavaleiro das Trevas, eu tenho uma, uma ligação sentimental com esse filme, quase. É um dos meus filmes de herói favoritos da, da vida, assim. Inclusive, talvez meu próximo top 10 vai ser sobre filmes de herói, mas eu ainda tenho que assistir alguns. Inclusive, eu vou confessar aqui um pecado meu: que eu nunca assisti os filmes do, do Superman do Christopher Reeve. Só o que dizem ser o pior, que é o quarto filme. Porque eu não sei o que aconteceu, que teve uma época que ele passava direto na Warner, dia de domingo de manhã, e aí eu lembro, eu lembro que eu sempre ligava e tava passando ele, e aí tem até aquele maluquinho que faz o, o, o Two and a Half Man ele tá novinho, e é um filme meio bizarro mesmo, é um, filme, é um filme bizarro, mas voltando ao Batman, no Batman acho que o, que o Nolan ele conseguiu equilibrar nessa coisa do sombrio realista dos filmes dele, que criou aí uma tendência de filmes que acabam negando a, a, essa questão da fantasia. Eu acho que o Nolan ele consegue trabalhar muito bem, mas não não serve assim para todos os diretores, né? não serve para todas as histórias. Pelo Nolan não precisa ficar explicando tanto. Pelo Nolan tá no seu ambiente de serviço, no seu ambiente propício ali, né? Ele não precisa explicar nem a motivação do vilão, porque o vilão é só uma pessoa que quer, é um cara que ele quer botar fogo na cidade, ele quer ver tudo caindo, ele quer ver tudo ruindo. Ao mesmo tempo, a gente tem o Batman, que é o cara mais metódico, é o cara mais além, introspectivo na dele. Talvez você esteja escutando música de fundo. <risos> Aumentaram agora, do nada. Aqui a música na rua. tá na esquina e tá chegando até aqui, tá muito alto, nossa. É... E eu acho que é um filme so sobre essa dualidade mesmo, né? Sobre esses dois embates. Eu acho que às vezes ele pesa um pouco, tipo <risos> aqueles lá que no navio dos presos está um botão para explodir o dos outros lá, e os outros, e as pessoas ricas lá, está com o botão para explodir os presos, e os presos vai lá e joga um negócio no, no mar, né? E, mas tem essa dualidade até, tanto que o, o, o personagem que é criado a partir dessas, dessa, desse conflito entre Batman e Coringa é o duas caras, que é o cara que representa essa dualidade né? O cara que é o herói perfeito e vira o vilão ali vingativo. É um filme legal, é um filme que ele termina muito bem, é um filme que ele tem ali um final muito bom, com aquela coisa do calor das trevas, do Batman ser perseguido, desse sacrifício mesmo do herói é, em busca de um símbolo, né? Tem essa questão dos símbolos, né? Então, vamos deixar o Harrendent ser o herói e o Batman pega a culpa por aquilo, sabe? É essa coisa, vamos deixar eles. eles... Pensarem isso, porque é o melhor para a sociedade. É uma sociedade tão desacreditada, a gente não pode transformar os heróis deles em vilão. Então, eu gosto muito de como ele trabalha isso, eu gosto muito de como ele trabalha a relação do Batman e Coringa, como os dois são tão opostos, que eles, que eles praticamente se atraem, né? E, e existem cenas realmente, assim, muito bem feitas, eu acho que o Nolan ele tem um trabalho também de, de direção muito bom, tem alguns cortes na hora certa, tem algumas cenas que são muito bem feitas, muito bem construídas, muito bem é, filmadas, assim, cenas de principalmente cenas de perseguição do Batman, eu acho que são muito boas. E eu gosto muito dessa dualidade que o filme trabalha, e até na, na questão lá do sac próprio sacrifício do Batman, né? dele de escolher uma pessoa para salvar e tudo mais, é uma coisa que, que, que me atrai muito nessa mitologia que o próprio Nolan criou. Para esse universo. Então é isso, meu top 10 que nome foi esse: foi aí Following, Tenet, Batman Cavalto das Trevas Ressurge, O Grande Truque, Interestelar, Batman Begins, Dunkirk, Amnésia, A Origem e Batman o Cavaleiro das Trevas. E aí, você curtiu, curtiu a volta aí do podcast Colastron, eu pretendo fazer aqui essa, estar com vocês aqui todas as semanas, pelas próximas 30 semanas, acho que vai até o fim do ano aqui, ou será que passa do fim do ano, não sei, E eu fico muito feliz, eu fico muito feliz aí com os feedbacks, com o quanto a gente interage lá no Instagram, às vezes eu sumo do Instagram, porque eu, essas redes sociais que me sugam muito assim, eu me afasto um pouco às vezes, eu fico passar dois, três dias assim no Instagram, eu fico mais no meu pessoal mesmo, respondendo algumas pessoas, sei lá, vendo alguma coisinha, mas também nada tão profundo. aí pessoal que eu mais fico mesmo é o Twitter. Se você quer me seguir lá no Instagram, não me segue ainda, é arroba colastron, me segue no Twitter também, arroba é colastron. Se você pesquisar colastron também lá no Letterboxd, você me acha. E é isso aí, beleza? Então muito obrigado, que as próximas aí 30 semanas sejam boas pra gente. E é isso aí, valeu por acompanhar. Se na vida e até mais.